0: IP Manaus Cast O podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus Muito bem, agora vamos para as escrituras Efésios capítulo 4 Este mês a liderança, o colegiado de pastores é, Sob a direção do Senhor Nós decidimos falar sobre unidade Nós estaremos falando todo o mês é, De outubro uma série sobre unidade, a unidade da igreja e nós vamos estar falando sobre a unidade da fé, no próximo domingo nós estaremos falando sobre a unidade na adoração, no terceiro domingo nós estaremos falando sobre a unidade do corpo, do corpo de Cristo e no, no, no quarto domingo nós estaremos falando sobre a unidade no serviço. E finalmente no dia 31 nós teremos uma celebração especial pelo dia da reforma. Então hoje nós vamos falar sobre a unidade da fé. Efésios capítulo 4, por favor. Quem abriu, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Rogo vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que forte chamado, com toda a humildade e mansidão com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fortes chamados numa só fé e esperança da vossa vocação há um só Senhor, uma só fé um só batismo um só Deus e Pai de todos o qual é sobre todos age por meio de todos e está em todos vamos orar Deus muito obrigado por essa noite de adoração noite de santa ceia noite Deus onde o Senhor tem apontado através do seu espírito como nós devemos andar como nós devemos viver e nesta noite Senhor que o teu povo congrega neste lugar e os meus irmãos e minhas irmãs que estão participando e celebrando o Senhor neste culto em suas casas seja ó oh Deus uma ministração vindo do trono do Senhor da palavra do Senhor que o Senhor ministre no nosso coração e que saímos daqui, ó Deus, edificados pela Sua palavra, palavra do Senhor para as nossas vidas. E esta é a nossa oração, e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Agostinho de Hipona disse uma célebre frase sobre a unidade. Ele disse: nas coisas Essenciais nas coisas essenciais, unidade nas não essenciais, liberdade. Em todas as coisas, o amor. Vou repetir: nas coisas essenciais, unidade nas não essenciais, liberdade em todas as coisas, o amor, queridos, unidade não é conformidade, quando nós falamos sobre unidade na igreja, nós não estamos falando de conformidade, unidade é algo que vem e que parte do interior, unidade é algo orgânico, unidade é algo que tem a ver com essência tem a ver com organismo uniformidade é algo exterior uniformidade é forma unidade melhor conformidade não é algo que parte de dentro para fora mas de fora para dentro eu creio irmãos que quando nós lemos Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 6, nós estamos diante de uma santa convocação. Uma santa convocação que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, faz a igreja a viver, a andar em unidade. Esta é uma santa convocação. Esse texto é um texto que nos chama a atenção para isso. É um chamamento. E me parece que a partir do versículo 1, nós temos isso muito claro. E aí você pode ir para o texto. O texto diz, no verso 1, Paulo falando: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Paulo começa com essa expressão, rogo Na Septuaginta, essa expressão rogo é exorto-vos. Esta palavra tem a ver com aconselhamento. Paulo aqui está chamando a igreja de Éfeso a ter uma orientação a respeito de como ela deve viver a respeito da unidade da fé. Essa palavra, ela vem do original, a expressão chamada paracaléu. Essa palavra paracaleo ela tem tudo a ver com o texto, de João capítulo 16, versículos 7 e 8. Eu quero que você abra, por favor, o Evangelho de João capítulo 16, capítulo 16, versículos 7 e 8. Podemos ler juntos estes versículos? Então, leiamos. Leiamos, irmãos. João 16, 7 e 8, diz. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, disse Jesus. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. E aí leíamos juntos, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor Jesus aqui está falando algo importantíssimo a respeito da missão do Consolador. Ele diz que é necessário, porque ele estava consolando, ele já estava dando aos seus discípulos claramente o seu designo a respeito do projeto da redenção de Deus para toda a humanidade e Jesus fala aos seus discípulos dizendo olha, eu tenho que ir para o Pai porque se eu não for o Consolador não virá e Ele vai vir e quando Ele vir Ele vai convencer todos nós todos nós do pecado, do juízo, da justiça. Essa palavra aqui consolador no texto que Jesus usa, é a palavra parácletos, que é exatamente a base, a raiz para a expressão que Paulo usou em ah, Efésios capítulo 4, versículo 1, a palavra rogo-vos. A base da expressão vos em Efésios capítulo 4, versículo 1, a palavra paracalel, tem a sua raiz nessa expressão paráclitos. Ou seja, o Espírito Santo, o Consolador é o Espírito Santo, ele é o paráclitos. E sabe que isso tem uma relevância grandiosa? Porque o que o, que, o que o apóstolo Paulo está dizendo em Efésios capítulo 4, versículo 1 Quando ele diz, olha, rogo-vos, exorto-vos, aconselho cada um de vocês Que vivam e que andem de modo digno do evangelho Ou melhor, que vocês andem de um modo digno da vocação a que foste chamados Quando ele diz isso, o que ele está falando é algo com a autoridade do Espírito Santo de Deus ele não está falando simplesmente de uma particular elucidação. Não é algo que veio da cabeça do apóstolo Paulo. Mas sim por uma inspiração do Espírito Santo de Deus. E com toda a autoridade movido por esse Espírito. É que ele diz à igreja que essa igreja precisa viver em unidade. O segundo aspecto que me chama a atenção, que é digno de nota. Quando a gente observa esse texto é quando ele diz eu prisioneiro do Senhor é lógico Paulo estava prisionado. é lógico que o império romano estabeleceu no tempo paulino no tempo das escrituras dos evangelhos e também e principalmente das cartas havia uma supremacia do império romano e o tacão do império estava sobre todos, todos aqueles que se opunham a declarar César Senhor. Aqueles que reconheciam que Jesus é o Quírios, é o Senhor Senhor. E por causa disso, Paulo deixa claro que ele não está aprisionado por causa de César. Mas na soberania de Deus, aprove o Senhor Deus levá-lo cativo mas antes disso ele era cativo de Cristo ele estava completamente sob a lente o senhorio do Senhor Jesus Cristo e por isso ele fala com autoridade dizendo olha eu não estou aqui submetido e aprisionado por essas forças malignas onde muitas pessoas quando César passa fazem incenso nos altares e dizem César Senhor não o meu Senhor é o Senhor Jesus Cristo e eu estou aprisionado a Ele a minha mente é cativa a mente dEle eu sou dEle e por isso que eu estou falando para vocês é que vocês precisam viver é a unidade no meio de toda essa perseguição o, segundo, o terceiro aspecto que me chama a atenção é o que a gente encontra no capítulo 2 ainda de Efésios no versículo 12 e 14 observe o que diz Efésios 2, 12 e 14 a 14 naquele tempo estavam sem Cristo separados da comunidade de Israel e estranhos as alianças da promessa não tendo esperança e sem Deus no mundo mas agora pela graça que vocês receberam agora em Cristo Jesus vós que antes estaves longe fostes aproximados pelo sangue de Cristo porque ele é a nossa paz o qual de ambos fez um e tendo derribado a parede da separação que estava no meio à inimizade o que ele está dizendo aqui é que no templo havia uma parede só entrava no templo os judeus só entravam no templo aqueles que tinham a santidade o pedigree de se chamarem filhos de Abraão filhos da promessa e Paulo aqui está falando que o evangelho alcançou também os gentios nenhum gentio poderia ou podia entrar depois da parede, porque ele era morto. Paulo está dizendo, essa parede da separação Já foi rompida Pela graça de Jesus na vida de vocês Vocês não precisam mais Viver uma vida de separação Gerando inimizade entre vocês Entre gentios e judeus Porque Jesus Cristo Na cruz do Calvário Ele foi vertido Onde foi vertido o seu sangue Derramado o seu sangue Esse sangue derramado Deu a vitória sobre as forças do mal Sabe uma coisa, foi na cruz que essa parede foi derrubada foi na cruz que a partir do momento da vitória da consumação o véu se rasgou de cima a baixo. não há mais nenhum tipo de barreira porque o novo e vivo caminho é para todo aquele que foi alcançado pela graça de Deus portanto vivam em unidade sabe irmãos nós estamos vivendo um tempo muito complicado um tempo de muita polarização um tempo onde há muita radicalização onde famílias estão sendo separadas por causa de política partidária onde irmãos estão deixando de falar por causa de uma opinião ou outra opinião onde irmãos em Cristo estão com seus nervos exacerbados a ponto de irem à loucura e perder a capacidade de ver esse irmão como irmão em Cristo e por causa disso nos parece que nós estamos nos dividindo não é verdade não é verdade que há uma animosidade não é verdade que as pessoas não estão tendo mais sensibilidade espiritual para lidar com as questões semana passada eu recebi uma pessoa quer dizer, eu encontrei uma pessoa e essa pessoa me fez uma pergunta como resolver essa tensão e olha irmãos, eu não estou falando aqui de, de nós abrirmos mão das escrituras eu não estou falando aqui para a gente emudecer a nossa voz profética eu não estou falando aqui da gente não confrontar tudo aquilo que vem contra a família. Não estou dizendo isso. É que há no meio de muitos irmãos evangélicos um sentimento beligerante demais que tem magoado gente. Meus irmãos, minhas irmãs. A igreja do Senhor Jesus Cristo. A noiva dá uma olhada para o seu irmão do lado dá uma olhada para ele, dá, mas dá uma olhada mesmo mas não é só para o teu marido não e para a tua esposa não dá uma olhada olha agora dá uma pescoçada para trás dá uma olhada deu? você sabe você sabe quem é essa pessoa que está do seu lado ou atrás de você que talvez por sermos uma igreja com muitas pessoas a gente nem sabe o nome essa pessoa faz parte da noiva de Cristo. Da noiva de Cristo. E nós não podemos arranhar, rasurar a noiva de Cristo e meus irmãos a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue como diz em Efésios capítulo 6 a nossa luta não é contra o meu irmão, não é contra alguém que é do meu sangue, a minha luta e a sua luta não é contra aqueles que vivem a fraternidade em Cristo Jesus a nossa luta não é contra a noiva de Cristo, a nossa luta é contra os principados e potestades contra as forças dominadoras deste mundo tenebroso a nossa luta é contra esse arquétipo espiritual, Deus que tem se levantado em toda a nossa nação A nossa luta é a ausência muitas vezes Dessa capacidade de discernir o que está acontecendo A nossa luta é uma luta espiritual E sabe meu irmão, minha irmã Não é com embate, não é com apologia Não é com argumentação Que nós vamos convencer as pessoas Somente iremos convencer as pessoas A viverem a unidade pelo Espírito Santo de Deus É através do Espírito porque se não for pelo Espírito, se não for pela vida de santidade, para que a noiva experimente a plenitude desse Espírito Santo, irmãos, vai ser só carne, jabá, e a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, está na hora da gente olhar essa sensibilidade que Paulo aqui está nos trazendo. E o terceiro aspecto digo de nota, está no versículo 3. Observe o que está no versículo 3. Versículo 3 diz: Olha, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O que, é que ele está dizendo aqui? Olha, nós temos que ir até a exaustão, nós temos que ir até as últimas consequências para preservar a unidade. Irmãos e irmãs, eu e você. Não fabricamos unidade, não geramos unidade, não temos como forjar unidade. O que Paulo está dizendo é que nós estamos sendo chamados para preservar a unidade. E preservar a unidade é cuidar da unidade, é proteger a unidade. E como que a gente protege a unidade? Como que a gente faz com que esta unidade seja preservada Aí Paulo explica para a gente Ele explica trazendo aqui algumas virtudes De gente que quer de fato preservar a unidade E ele começa então a falar das virtudes A partir do versículo 2 Observe o versículo 2 Ele diz Vocês precisam preservar esta unidade Com toda a humildade com toda humildade, essa palavra humildade nesse texto, é como se você estivesse falando sobre, a sua incapacidade, a sua insuficiência, de fazer qualquer coisa, através de prerrogativas de orgulho e de soberba, é você ter um senso profundo de insignificância, pastor o que é isso? É o que significa esse termo no original grego. Sabe o que significa isso? Significa que nós precisamos viver uma vida desnudada, desprovida de tudo em favor do outro. Sabe por que, que o império romano não suportava os cristãos? Porque quando os cristãos falavam de humildade na cabeça deles, isso era sinal de fraqueza isso era sinal de fragilidade humildade irmãos não é autocomiseração porque tem gente que acha que humildade é isso ai agora eu sou humilde meu Deus, bate, bate, bater. faz o que você quiser, eu estou aqui ó é? oh, vida, ó oh, dor ó oh, azar isso é autocomiseração humildade é você ter a capacidade capacidade de dizer em primeiro lugar é Deus na minha vida em segundo lugar é o meu próximo em último lugar sou eu é isso devemos ser humildes sabe eu quero aconselhá-los aqui não entre mais em vãs discussões aí ah, eu vi um amém agora só vi um ouvi um amém ah, agora pecadores ah, não entra nessa para de discutir vai para a oração pastor aquele cara não muda porque foi essa pergunta que me fizeram pastor como que pode nós podemos mudar o mundo eu digo através da santidade e da oração é só isso não tem outro jeito ninguém convence ninguém por mais que você tenha argumentos lógicos que você tenha uma premissa maior Uma premissa menor E você faz uma conclusão contundente Que alguém diga assim, esse cara está com razão Ninguém vai convencer Por essas argumentações E nem por retóricas Porque todo mundo Hoje tem acesso à informação As pessoas serão convencidas E tocadas Se a igreja do Senhor Jesus Cristo Fazer E agir através de uma verdadeira espiritualidade não adianta não adianta se não for pela vida de santidade ninguém vai ter uma vida de transformação e segundo aspecto aqui, a segunda virtude é que ele diz com toda mansidão com toda mansidão fruto do espírito, mansidão Seja manso, fala para alguém, seja manso, é, tem gente que, ah, eu, eu, seja manso, seja manso, e tem gente que diz assim, pastor, o meu temperamento é assim mesmo, colérico, sanguíneo, eu sou desse jeito, falei tudo que tinha que falar, eu disse tudo, meu irmão, temperamento não legitima vida santa, temperamento... Desses exacerbados Legitima sabe o que? Carnalidade Carnalidade Eu sou assim Bateu, levou Faísca de fogo Rastilho de fogo Tem gente que é assim um negócio tocou Falou de alguma coisa Ele já fica exasperado Irmãos, vem cá Sinceramente você aguenta ficar o tempo todo com um cara chato um chato, sabe o que é, que é um chato? um chato aquele que causa incômodo aquele que está chegando você diz Senhor Deus em nome de Jesus você conhece algum chato não levante a mão alguém disse assim fala Jeová você já não é fácil não é fácil. Não é. Vamos em frente. Com toda longanimidade, irmãos, essa palavra aqui, longanimidade, significa ânimo longo. Ou seja, queridos, espicha, assim, mesmo o teu ânimo. Você, você já está exercendo isso, já? Longanimidade, fruto do Espírito. Ah, Olha, eu vou falar uma coisa para você aqui, não é profecia, também não é profetada, mas eu vou dizer uma coisa para você aqui, está aqui, na horizontal, tem pessoas que você vai carregar na sua vida, o resto da sua vida, sabe aquele que eu falei, o chato? sabe aquele que sabe que você diz Senhor hoje não ele liga para você uma da manhã ou então aquele que você diz Senhor Deus eu não aguento mais promove Senhor aquele que tempo todo, se você está em algum lugar, você, ele vê você de longe, você já olha com a lupa dizendo lá vem tem pessoas que você vai ter que conviver assim, vai ter que andar assim, você vai ter que caminhar com ela, pastor não dá, dá, pastor você não conhece, eu conheço, é um desafio, seja longânimo, por amor à unidade, seja longânimo, no seu grupo familiar, no seu grupo familiar, você conhece alguém, no grupo familiar, alguém conhece, levanta a mão, se você não levanta, não, eu, quase que eu pequei agora, no grupo familiar, você diz assim, aqui está minha lista de oração, aí você Senhor, abençoa esse irmão, abençoa esse, abençoa esse, abençoa esse, mas Senhor, eu te peço, sobre esse aqui, ajeita logo, certo? Né? Você já teve vontade, você é líder já teve vontade de ver a sua lista e começar a ligar. Meu irmão hoje tem grupo familiar, meu irmão hoje tem grupo familiar, meu irmão tem grupo familiar. Quando chega naquele, você diz: Eu espero que ele não venha. E sabe de uma coisa? O primeiro que vai chegar no seu grupo familiar é ele. Sabe por quê? Porque Deus te colocou numa posição para você desenvolver esse fruto do Espírito que é a longanimidade para preservar a unidade, por amor à unidade, vamos trabalhar nesse sentido, por amor à unidade, vamos aprender a conviver uns com os outros, com as diferenças, com pessoas, irmãos, eu, nós não mudamos ninguém, se o Espírito Santo não transformar, mas nós temos que trabalhar nessa direção, e aí no final ele diz, suportando-vos uns aos outros, em amor, agora imagina essa, suportar, é dar, um, dar suporte, é dar sustentação, sabe queridos, em amor nós precisamos a gente precisa ser mais amoroso e amorosa a gente está perdendo essa capacidade de amar a gente está deixando de ser uma igreja amorosa e se tornando uma igreja beligerante nós não vamos impactar Manaus, o Amazonas o Brasil e fora do Brasil se nós não fomos conhecidos como a igreja, a igreja da fraternidade, a igreja do amor, do amor, você tem amado o seu cônjuge, você tem amado o seu filho, você tem amado a sua nora, o seu genro, você tem amado o seu filho, Drogado Você tem amado Aqueles que te difamaram Você tem amado Aqueles que Vilipendiaram a sua vida Aqueles que se levantaram Contra você E disseram todo tipo de mal Nós temos amado E aí então Depois das virtudes ele vai falar então do alicerce da nossa unidade. Qual é a base da nossa unidade? Aonde está a base disso? E aí então ele começa a falar no verso 4 no versículo 4 a respeito disso, ele diz há somente um corpo e um espírito como também foram chamados numa só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, uma só fé um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos, age por meio de todos e está em todos ele então aqui vai falar qual é a base, qual é o alicerce de uma igreja que vive em unidade, essa igreja tem o seu alicerce a sua base na trindade porque esse texto aqui do versículo 4 ao versículo de número 6 está falando sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo o que dá sustentação à igreja o que dá base à igreja, o que faz com que a nossa unidade continue, o que faz com que a gente consiga conviver com as diferenças, consiga conviver com opiniões diferentes, que a gente consiga conviver com pessoas que pensam diferentemente de nós em algumas áreas, é por causa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim como eu, Paulo começa no capítulo 1, falando sobre a trindade augusta ou seja, que o Senhor nos elegeu que o Senhor nos escolheu que nós fomos elegidos por Deus, predestinados por Deus, antes da fundação do mundo, por causa do Pai, do Filho e do Espírito Santo ele diz que é esse Espírito de Deus, é esse o Filho de Deus, é o pai, o criador de todas as coisas essa trindade é que sustenta a igreja é que sustenta a igreja você não veio aqui, você não está nos cultos, simplesmente por causa de um encontro de sociabilidade aqui há muita gente com vários tipos de necessidades há pessoas com vários tipos de anseios da alma mas quem fez com que você estivesse aqui que tivesse enfrentado trânsito, dificuldade até mesmo de estacionar, ah, como nós estamos vivendo hoje. É, foi o Espírito Santo de Deus, foi Deus que fez isso, sabe por quê? Porque na multiforme obra do Espírito Santo de Deus é que faz com que a gente viva em unidade. Meus irmãos, minhas irmãs, em nome de Jesus, nós não iremos permitir que as forças do mal venham gerar divisão no meio da igreja. Nós fomos chamados para preservar essa unidade, e sabe por quê? Porque o Senhor Deus reina sobre nós Ele é a base da igreja E as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela E então esse texto começa dizendo Ah, somente um corpo Um corpo Só existe uma igreja Só existe uma noiva O cabeça, a cabeça é Jesus quando a gente é alcançado pela graça de Deus, quando a gente foi almejado pelo poder de Deus, e Deus nos alcançou pela sua infinita graça, nós então fazemos e, e nos constituímos dentro de uma estrutura, de um corpo, de algo maravilhoso, a igreja de Cristo espalhada na face da terra, você não é só membro da igreja presbiteriana de Manaus, enquanto igreja, você é membro do corpo de Cristo, em todo mundo, meu irmão e minha irmã, você faz parte da igreja visível, mas mais do que isso, por causa de Jesus você faz parte da igreja invisível, você faz parte da igreja militante, que continua lutando, batalhando pela fé, em unidade, diante de todas as lutas que nós temos enfrentado, e saiba de uma coisa um dia, o Senhor há de redimir a sua igreja, o Senhor há de levar a sua igreja, e aí sim irmãos, nós seremos a igreja triunfante para a glória de Deus aleluia aleluia por isso ninguém pode romper o corpo ninguém pode machucar o corpo ninguém pode fragilizar o corpo nós não temos o direito de expulsar irmãos da igreja por causa das nossas atitudes atitudes sem discernimento irmãos eu espero em Deus que eu jamais ouça um membro da igreja chegar e falar comigo dizendo pastor eu estou indo embora por causa de um irmão que fez isso e isso comigo eu quero dizer para você que já se sentiu ofendido por alguém você que já pensou em desistir da igreja você que já pensou em abandonar a igreja você que pensou em desistir da igreja meu irmão não faça isso porque da mesma maneira que te magoaram e magoou muita gente você não pode se decepcionar com a igreja porque você é a igreja você é a noiva então permaneça firme sabe permaneça firme não saia continue firme porque você não está aqui por causa de homens. Você não está aqui por causa do Pastor Francisco. Você não está aqui por causa do Conselho. Você não está aqui por causa de A, o, B, O, C, O, D. Você está aqui porque você foi chamado por Jesus Cristo. Você está aqui porque foi Deus que te colocou. E então permaneça firme até a volta de Jesus ou o dia que o Senhor te levar. Mas permaneça firme. Sabe por quê? Porque apesar de tudo, eu olho para essa igreja e vejo uma igreja séria diante do Senhor. Há somente um Espírito é o Espírito Santo é o Espírito de Deus Ele habita em você Ele habita em nós Ele tabernacula conosco quando você foi selado, como diz Efésios capítulo 1, versículo 13, em quem também vós, após ouvistes o evangelho da verdade, o evangelho da vossa salvação e tendo nele crido forte selado com o Santo Espírito, da promessa você foi selado com o Santo Espírito o Espírito Santo habita na sua vida desde o dia em que você se rendeu a Jesus, e saiba de uma coisa foi selo de Deus na sua vida sabe o que significa isso, esse selo você tem um destino, essa carta tem um destino, o nome nosso tempo, irmãos, não é neste mundo em si mesmado. Não, nós não fomos chamados para plantar nossos pés aqui e ficarmos aqui. Não, quando o Senhor nos redimiu, Ele nos fez embaixadores, Ele nos fez peregrinos. Nós estamos numa grande peregrinação na história. Nós estamos num grande movimento. Sabe por quê? Porque a nossa pátria celestial é no céu. É no céu. É no céu. É no céu! É no céu. Ah, uma só esperança Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15 versículo 19 se a nossa esperança se limita apenas a este mundo nós somos os mais dos infelizes de todos os homens quão é infeliz aquele que tem uma vida só ordinária neste mundo que tem uma vida natural e diz depois que passa tudo morreu, acabou que tristeza que vazio que lamento que lamenta é viver uma vida recheada de hedonismo, recheada de mundanismo, recheado de vãs filosofias, recheada de niilismo, recheado de uma vida que acaba quando esta aqui se termina, se esvai. Que vida triste! Mas todos aqueles que receberam Jesus a sua esperança não está simplesmente nessa vida ordinária, a sua esperança não está somente nessa vida natural a sua esperança está no extraordinário de Deus está no sobrenatural de Deus a sua esperança é nutrida porque o Espírito Santo nos fala todo dia que um, brevemente esse Deus maravilhoso vai voltar, a nossa esperança é saber que a nossa esperança está apontada para aquele que é a esperança da glória, a nossa esperança é saber que vai chegar o grande dia, o dia da volta do Senhor Jesus Cristo, o grande dia, que aqueles que morreram em Cristo, terão os seus corpos totalmente revestidos de incorruptibilidade, de corpos glorificados e aqueles que verão a glória de Deus a vinda do filho do homem com o tocar das trombetas angelicais, com aqueles que morreram e viveram para Cristo, vindo maravilhosamente, aqueles que irão contemplar, e essa noiva de Cristo que vai contemplar isso, vai subir e vai se encontrar com noiva. noivo e vai glorificar esse noivo e vai exaltar esse noivo esse Deus maravilhoso esse grande dia vai chegar meus irmãos e minhas irmãs, essa é a nossa esperança e sabe de uma coisa, nós estaremos juntos diante dele diante dele dizendo Oh Deus maravilhoso nós estamos aqui diante de uma grande festa as bordas do cordeiro ao Senhor pertence a glória o louvor, o domínio pelos séculos dos séculos este é o grande dia, este é o que eu anseio, é isso que a igreja anseia, vai acontecer irmãos e já está próximo para a glória de Deus vai acontecer há um só Senhor é Jesus Cristo só há um Senhor César não é Senhor nenhum governante é Senhor da minha vida e da sua vida nenhum poder executivo, nenhum poder legislativo Nenhum poder judiciário estabelece o senhorio sobre nossa vida. Nós devemos nos submeter às autoridades constituídas por Deus, como diz Romanos capítulo 13. Mas nós jamais iremos nos submeter ao senhorio de qualquer homem ou qualquer outra estrutura neste mundo porque a igreja do Senhor só tem um Senhor, Ele está sentado no alto e sublime trono, Ele como diz o profeta Isaías no capítulo 6, eu vi o Senhor no ano da morte do rei Uzias, o Senhor estava sentado, no trono E a palavra Senhor lá naquele texto Maravilhoso é Adonai Se referindo a Jesus, é o nosso Senhor meus irmãos, minhas irmãs É esse o nosso Senhor, é ele Que nós devemos adorar, é ele que nós Devemos contemplar, é a ele Que nós devemos expressar Toda a nossa alegria O Senhor Deus é o Meu Senhor e o nome dele É Jesus de Nazaré e toda Língua vai confessar E todo joelho vai se dobrar diante dele e vai declarar Jesus Cristo é Quírios é o Senhor das nossas vidas é esse nosso Deus é esse o nosso Deus Ele é o Senhor Ele é o Senhor há uma só fé a fé salvadora ninguém aqui é maior do que outro ninguém aqui pode dizer que é mais santo do que outro ninguém pode se arvorar no direito de achar que é mais espiritual do que o outro porque levanta a mão, bate palma, planta bananeira só nós temos todos nós aqui nós temos uma só fé nós professamos uma só fé esta fé é a fé que diz, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra creio em Jesus Cristo seu único filho que viveu neste mundo que padeceu sob Pôncio Pilatos foi crucificado, morto e sepultado, mas ressuscitou no terceiro dia. Irmãos queridos, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio no Espírito Santo. Essa é a nossa profissão de fé. Essa é a nossa profissão de fé. E nesse sentido, todos nós temos uma só fé. Que essa confissão seja nossa quando nós entrarmos por essas portas quando nós estamos aqui conversando com você que está nos assistindo e participando deste culto a fé que está na sua casa agora a fé que você tem no seu trabalho que você está ouvindo, participando você que está na sua casa, você que está no leito de enfermidade, você que está passando por uma luta muito grande sabe de uma coisa, você não está sozinho porque a sua fé é a mesma fé dos irmãos que estão aqui é uma só fé Há um só batismo. Paulo aqui não está falando de batismo de água. É batismo pelo Espírito Santo de Deus. Um só batismo. E finalmente, há um só Deus e Pai. Há um só Deus e Pai. E esse Deus e Pai, o qual está sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Esse Deus e Pai é de todos aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro irmãos, essa noite nós estamos sendo chamados à unidade, à unidade da fé. E sabe, eu quero encerrar esta mensagem com a mesma expressão, com o mesmo exórdio que eu comecei dizendo aquilo que Agostinho de Hipona disse: nas coisas essenciais, unidade. Nas não essenciais, liberdade em todas as coisas o amor que Deus abençoe a sua igreja que Deus abençoe a igreja previdenciária de Manaus que Deus abençoe a igreja do Senhor espalhada na face da terra que seja assim em nome de Jesus amém recebam a benção apostólica meus irmãos, minhas irmãs que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai e as consolações e as virtudes e o poder do Espírito Santo sejam abundantes sobre suas vidas e sobre a igreja do Senhor que está espalhada em Manaus, no interior, no Brasil e pelos confins da terra, agora e para sempre. Graças a Deus Graças a Deus Pode aplaudir